0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Daniel menjelaskan arti mimpi Nebukadnezar kepada Nebukadnezar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal 2 ayat 44 sampai ayat 45. Dalam bagian ini kita akan melihat kehancuran kekuasaan bangsa-bangsa dunia dan pembangunan kerajaan surga di bumi. Saudara, seperti apa sih akhir dari kerajaan ini? Kerajaan ini digambarkan sebagai kerajaan campuran antara besi dengan tanah liat. Saya yakin bahwa tanah liat itu melambangkan masa, bangsa-bangsa berbeda dalam kesepuluh jari kaki kemudian besi itu melambangkan kenyataan kalau Romawi hidup dalam bentuk akhir ini dalam kekaisaran yang lamanya. Bagaimanakah akhir semuanya itu? Jawabannya mengakhiri pasal 2. Mari kita melihat ayat 44 sampai 45 dari kitab Daniel pasal 2 ini yang mencatat demikian. Tetapi pada zaman Raja-Raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Antikristus atau dengan nama lain manusia dosa yang membangkitkan kembali ke Kaisaran Romawi. Antikristus ini mempunyai 35 nama lain dalam Alkitab. Antikristus ini akan menjadi diktator dunia. Dia akan menguasai dunia sama seperti yang Nebukadnezar lakukan sejak awal. Anda dapat lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Bentuk pemerintahannya memang ideal. Tetapi, jika yang berkuasa adalah orang yang salah, tentu saja itu akan berakibat buruk. Ini terjadi pada diri Nebuchadnezzar seperti yang akan kita lihat selanjutnya, dan juga atas Antikristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika Tuhan Yesus datang, dia akan memerintah sebagai penguasa autokrasi, dan dia akan menaklukkan semua yang memberontak terhadapnya. Dalam Mazmur 2 ayat 9 dikatakan, Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku, saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan meminta saya memaafkan dia sekarang ini. Jika Anda tidak suka, saya sarankan Anda mengadakan perjalanan ke bulan atau Mars atau tempat lainnya untuk keluar dari bumi ini. Mengapa? Karena memang bumi ini adalah milik Tuhan. Dia pasti suatu saat akan mengambil alih dunia ini. Dan saya pikir, Tuhan juga akan mengambil alih tempat pilihan Anda. Kita tidak bisa menyangkali bahwa alam semesta ini adalah milik Allah, bukan? Selanjutnya dikatakan, Tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung. Ini melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan manusia. Dia adalah yang diurapi Allah. Tuhan Yesus Kristus sendiri menjelaskan kalau dialah batu itu. Pada zamannya mungkin lebih banyak orang yang memahami apa yang difirmankan Tuhan Yesus dulu ketimbang yang sekarang ini. Dalam Injil Matius 21 ayat 44, Tuhan berfirman, Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. dialah batu itu, batu hidup yang menjadi dasar. Sehingga dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda jatuh ke atas batu itu dalam pemahaman Anda bersandar kepadanya dalam iman, dan kemudian Anda datang sebagaimana adanya Anda dengan mengakui kalau darahnya telah tercura bagi Anda, maka Anda akan hancur dan datang sebagai pendosa, dan Anda tentu tidak memiliki apapun yang bisa ditawarkan untuk keselamatan Anda. Tetapi saudaraku, dia adalah batu yang mengagumkan untuk tempat bersandar, dan itu adalah batu yang memungkinkan Anda memperoleh jaminan keselamatan. Batu di sini adalah salah satu kiasan yang digunakan dalam kitab suci untuk melambangkan Tuhan Yesus Kristus, baik sebagai juru selamat maupun juga sebagai hakim. Dia seringkali disebut sebagai batu keselamatan. Anda dapat melihat hal ini dalam Kitab Ulangan 32 ayat 15. Dan dia jugalah yang disebut sebagai batu penghakiman. Itu dicatat dalam Kitab Ulangan 32 ayat yang keempat. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat dalam Kitab Daniel ini membahas tentang kapan dia datang ke bumi sebagai hakim untuk meredam semua pemberontakan manusia terhadap dia. Referensi yang ada di sini itu ditujukan untuk kedatangan Kristus yang kedua ke bumi ini yang dilukiskan dengan gamblangnya dalam kitab Wahyu 19 ayat 11-21. Kedatangan Tuhan Yesus itu pasti berkaitan dengan cuaca, bencana besar, dan terjadi perubahan besar. Berulang kali hal ini disebutkan dalam kitab suci. Anda misalnya dapat melihat dalam kitab Zakaria 14 ayat 1 sampai3 atau juga dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang kedua pasal 9 sampai pasal 16 dan juga dalam kitab Yesaya 34 ayat 1 sampai8 bahkan dalam Mazmur 2 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan manusia menganggap diri mampu mengatur dunia ini dan membangun negeri hayalan yang akan berakhir dengan kehancuran peradaban. Sulit bagi kita untuk mencerna kenyataan ini. Kita hidup di dunia yang dihakimi. Dunia ini tidak sedang diuji. Saya dengar orang berkata, Aku akan ambil kesempatan ini. Jika Anda belum percaya pada Tuhan, maka sebenarnya Anda tidak punya kesempatan. Anda tersesat. Anda tidak bersama Allah. Anda tidak cakap bagi Allah. Mungkin yang ada di hati Anda hanyalah keinginan lemah untuk menjadi saleh. Mungkin Anda ingin memenangkan lebih banyak tanda penghargaan kehadiran di sekolah minggu atau di gereja sehingga Anda dianggap tidak ingin melewatkan hari minggu. Tetapi, saudaraku, Anda harus mempercayai Kristus sebagai juru selamat, dan itu bukanlah hal yang mudah, bukan? Memang, mungkin saja bukanlah hal yang mudah untuk membungkuk hormat kepadanya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda. Tetapi yang pasti, Anda suatu saat akan datang pada batu itu atau batu itu yang akan mendatangi Anda. Kalau saya pribadi lebih memilih saya yang datang pada batu itu. Sayalah yang membutuhkan batu itu. Saudaraku, Allah hendak mengakhiri zaman manusia di dunia ini. Kerajaan Allah itu akan menang dan selama seribu tahun, bumi ini akan diuji di bawah kekuasaan Kristus. Terlepas dari masa singkat di mana iblis dan dosa dibiarkan menyerang untuk terakhir kalinya, Atas pemerintahan benar Allah, kerajaan yang akan hidup sampai selamanya. Anda dapat lihat hal ini diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal 20. Selanjutnya, kitab Daniel pasal 2 ayat 46-47 dikatakan demikian. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnyalah alamu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Perhatikan, dampak dari tafsiran Daniel atas Nebukadnezar begitu besar. Sehingga dia seolah memuja Daniel dan memerintahkan yang lain berbuat demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Nebukadnezar ternyata tidak tahu lebih. Dia hanya tahu bagaimana menyembah objek yang kelihatan dan dia ingin menyembah Allah yang hidup dan benar. Inilah pendahuluan yang disampaikannya untuk Allah sorgawi. Dalam kitab ini kita bisa memperhatikan bagaimana pertumbuhan iman dalam hati raja yang sebenarnya yang adalah penyembah dewa ini. Hal ini akan menembus kegelapan paganisme dan tentu saja Nebukadnezar akan masuk dalam terang pengetahuan yang mengagumkan akan Allah. Selanjutnya saudaraku, kitab Daniel 2 ayat 48 dan 49 mencatat demikian. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, duduk di gerbang raja itu merupakan kebiasaan yang juga disebutkan dalam ayat-ayat lainnya. Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa Lot itu duduk di pintu gerbang Sodom. Itu artinya bahwa Lot sebenarnya adalah seorang hakim. Kemudian dalam Kitab Esther dikatakan juga bahwa Mordecai memegang jabatan sebagai hakim itu, dan Alkitab juga menyebutkan bahwa Mordecai duduk di gerbang sebagai hakim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa akhirnya Daniel pun diberi hadiah dan ditinggikan oleh Nebukadnezar. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah Daniel akhirnya melupakan ketiga teman Ibraninya? Ternyata tidak. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa Daniel sama sekali tidak melupakan ketiga teman Ibraninya. Sehingga mereka pun akhirnya menerima kedudukan tinggi di dalam memerintah Babel. Dan sekarang kita melihat bahwa pemuda bernama Daniel ini berganti kedudukan sebagai orang yang duduk di pintu gerbang. Artinya dia adalah seorang hakim, dewan pengadilan tertinggi, tetapi dia juga menjabat sebagai perdana menteri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di seluruh kitab ini kita bisa lihat kalau Nebukadnezar selalu berunding dengan Daniel. Dia menghakimi bangsa ini dan sekaligus menjadi Perdana Menteri bagi Kerajaan Babel. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Daniel pasal yang ketiga. Dalam bagian ini kita dapat melihat suatu tema, Titan Nebuchadnezzar supaya menjalankan penyembahan berhala menyeluruh. Dan juga kita akan melihat bagaimana ketiga pemuda Ibrani, yang dimasukkan di dalam tungku api karena tidak mau menyembah berhala emas. Saudaraku, dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kita dapat melihat kebiasaan orang-orang kafir yang dihakimi. Kemudian, dalam pasal dua, kita melihat mengenai filsafat kafir yang dihakimi. Dan selanjutnya, dalam pasal tiga, kita akan melihat bahwa kepongahan kafir itu yang akan dihakimi. Mari kita melihat ayat pertama dan yang kedua dari kitab Daniel pasal 3 ini yang mencatat demikian. Raja Nebuchadnezzar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebuchadnezzar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Perhatikan, di sini dikatakan sebuah patung emas. Ini sebenarnya menunjukkan pameran mewah kekayaan dan juga kecakapan kerja dalam pembuatan patung yang mengesankan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa sarjana bahkan berpendapat kalau Nebukadnezar membuat patung ini sebagai peringatan akan ayahnya, Nabopolasar. Kemudian pihak lain berkeyakinan bahwa Nebukadnezar menjadikannya sebagai bel dewa kafir Babel. Sepertinya Nebukadnezar membuat patung itu mirip dengan dirinya. Daniel menyatakan kalau Nebukadnezar adalah kepala emas patung dalam mimpinya. Tetapi sayangnya dengan jelas kita melihat di sini bahwa bukannya dia merendahkan diri di hadapan Allah, namun mimpi itu dan penjelasannya justru menyebabkan Nebukadnezar dipenuhi dengan kepongahan, kecongkakan yang berlebihan. Dan dia pun membuat patung emas lainnya untuk melambangkan kerajaan yang telah dibangunnya. Saudaraku, patung itu dikatakan tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Ini patung yang sangat besar. Mungkin lebih mirip dengan sebuah tugu atau monumen, karena satu hasta sekitar 45 cm, yang artinya tinggi patung itu adalah sekitar 27 meter dan lebar 2,7 meter. Babel terletak di sebuah dataran yang dikelilingi oleh negara yang datar. Sekalipun Babel adalah kota pencakar langit pada zamannya, tentu saja ketinggian patung itu akan membuatnya bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Dan dataran dura itu dapat dibayangkan seperti sebuah bandara yang rata dan luas. Dan tentu saja kondisi ini membuat tempat itu bisa dipakai oleh orang banyak untuk menyembah patung itu, atau sebenarnya menyembah raja. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa semua pemimpin dan juga pejabat pemerintah hadir untuk menyembah patung itu. Hanya para pembesar yang diundang, dan mereka akan menerapkannya kepada bangsa. Ini sebenarnya merupakan tahap awal dari program pencucian otak. Para birokrat itu terdiri dari orang-orang yang besar jumlahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Nebukadnezar dengan membuat patung itu? Kita bisa meninjaunya dalam ketiga hal berikut. Yang pertama, pembuatan patung ini Sebenarnya menunjukkan pemberontakan Nebukadnezar terhadap Allah di surga yang memberinya kerajaan dunia. Di sini kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang yang bernama Nebukadnezar ini. Bukannya berterima kasih kepada Tuhan, tetapi Nebukadnezar malah melakukan pemberontakan terhadap Tuhan dengan membuat patung tersebut. Kemudian hal yang kedua, hal ini juga menunjukkan kepongahan atau kesombongan dalam bentuk patung yang jelas sekali merupakan pemujaan diri. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar di sini pada akhirnya itu diikuti juga oleh para kaisar Romawi yang juga melakukan hal yang sama setelah peristiwa itu. Padahal nampak sekali bahwa ini jelas mengarah pada Pemujaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, jelas sekali kalau Nebuchadnezzar mencari sebuah prinsip pemersatu untuk menggabungkan suku-suku, bahasa-bahasa, dan orang-orang dalam kerajaan menjadi sebuah pemerintahan totaliter besar. Dengan kata lain, saudaraku, Sebenarnya, Nebuchadnezzar sedang berusaha menciptakan suatu dunia religi. Padahal jauh sebelumnya, hal semacam itu pernah terjadi, bukan? Apakah Anda ingat dengan pembuatan Menara Babel? Apa yang dilakukan oleh Nebuchadnezzar ini tentu sama saja dengan mengulangi pembuatan Menara Babel. Semuanya ini dalam usaha untuk menciptakan sebuah religi bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali yang berkecimpung dalam dunia religi sekarang ini, termasuk berbagai denominasi yang membentuk dewan gereja-gereja dunia. Mereka sebenarnya bergerak ke arah agama dunia, dan mereka sudah pasti akan meninggalkan Yesus. Segala macam usaha ini tidak mengarah pada penyembahan Allah yang hidup dan benar. Jelas bahwa mereka sebenarnya malah menentang Allah. Inilah pergerakan yang akan mengarah pada masa kesengsaraan besar. Pergerakan yang mengarah kepada manusia dosa dan juga nabi palsu. Tentu saja hal ini terjadi setelah gereja yang sejati diangkat dari bumi ini. Kita tahu bahwa gereja sejati itu adalah orang-orang yang membentuk tubuh orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya dalam Kristus, siapapun dia, apapun warna kulitnya, dan denominasi apapun dia, jika dia mempercayai Kristus, maka kita adalah satu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.